0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün yaşam kalitesini farklı alanlarda artıran tasarımlardan bahsedeceğim. İlk tasarım Arjantin'den, adı Potrero Dijital. Potrero Dijital, gençlerde dijital becerileri teşvik etmek için bir oluşum. Potrero Dijital, 16 yaşından büyük ve kaynakları kısıtlı kişileri dahil etmeyi, eğitmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir dijital okullar ağı. 2018'de Arjantin'de başlayarak hızla ölçeklenmişler. Pandemi sırasında... Ve %100 sanal ortamda genişlemişler, yayılmışlar. Bu dijital e, oluşumu tetikleyen şöyle bir neden var. Yönetmen Juan José Campanella, Metegol filmini çekerken, e, animatik bir film bu, kendi ülkesinde filmin animasyonlarını yapacak kaynak ve beceri eksikliği karşısında şaşkına dönmüş. Bu ona ortak çalışanlarla ve daha sonra e, Fundasyon Compromiso'da genel gençlere istikrarlı bir gelecek sağlamalarına yardımcı olmak için dijital becerileri öğretecek ve sağlayacak bir eğitim hizmeti başlatma konusunda ilham vermiş. Boğa Nehsares'teki e, düşük gelirli hanelerden çocukları hedefleyen ilk fiziki okulu. Kasım e, 2018'de La Juanita'da açılmış ve Eylül 2019'da Moron'da bir okul açılışı daha onu takip etmiş. E, tüm bunlarda Fundasyon Kompromiso'yla işbirliği yapıyor. Potreiro Digital COVID-19 salgını nedeniyle derslerini ve sınıflarını %100 sanal bir öğrenme alanına Dönüştürmüştü. Belki şimdilerde yeniden fiziksel ortamada dönmüş olabilirler. Ağları küresel salgından en çok zarar gören etkilenenler için kaliteli eğitim araçlarına erişimi garantilemiş oldu. Potrero Dijital Belediyeler, stratejik ortaklar ve sivil toplum kuruluşları ile inanılmaz bir işbirliğiyle 2021 eğitim öğretim yılına 2200 öğrenciye burs vererek başlamış. Eğitim programında dijital alanda farklı dersler var. Pazarlama, programlama, e-ticaret ve robotik bunlardan sadece birkaçı. Ancak okul öğrencilerinin yalnızca teknik beceri ve bilgileri öğretmeyi değil, aynı zamanda teknoloji yoluyla ülkelerindeki eşitsizlikleri azaltmayı da amaçlıyor. Mezun olduktan sonra öğrenciler kendi haline bırakılmıyorlar, bu tarafta da güzel. Mezunlar kompromiso dijital girişimi aracılığıyla kariyerlerini ilerletmek, ilk işlerine girmek ve hatta kendi işlerini kurmak için rehberlik ve destek alıyorlar. Bu şu açıdan da önemli, 2014'ten beri Arjantin'deki işsiz gençlerin sayısı sürekli bir şekilde artıyor. İşsizlik 2020'de 26.8'di. idi. Bu da Arjantin'i G20 ülkeler arasında en yüksek genç işsizlik oranında dördüncü sıraya taşıyor. Arjantin'de salgından ciddi bir şekilde etkilendi ve Haziran 2020'de yoksulluk oranının %46'lara, %47'lere ulaştığı bildirildi. Ancak bu daha önce de %35 gibi oldukça yüksek bir seviyedeydi. Potrero Dijital'in tam olarak da hedeflediği şey gençlere yoksulluktan kurtulma, iş güvenliğini sağlama ve dijital bir dünyada gelişme fırsatlarını sağlamak. 2018'deki başlangıcından bu yana Potrero Dijital 3090 katılımcıyı ağırlamış ve 1300 kişiye sertifika vermiş. Şu sıralarda 35 öğretmenleri ve uzman öğretim kursları var ve mezunlarından 500'ü istihdam edilmiş. Bugün 8 öğrenim merkezi var ve aynı zamanda Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de faaliyet gösteriyorlar. Takip etmeye değer bir oluşum diyebiliriz. Şimdi de başka bir tasarımdan bahsedeyim. Adı Heliojen. Bunlar 1000 derecelik güneş enerjisi kullanan büyüteçler. Özetle tasarım şöyle. Fosil yakıtları ticari ölçekte güneşten gelen karbonsuz ultra yüksek sıcaklıktaki ısıyla değiştiriyor. Tasarımı çekici kılan şey ölçeklendirilebiliyor olması. Bu hem maliyetleri hem de fiyatı uygun hale getiriyor. Şöyle bir gerekçeleri var. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneline göre fosil yakıtlardan ve endüstrilerden kaynaklanan emisyonlar küresel ısınmanın baskın nedeni. 2018'deki küresel karbon emisyonlarının %89'unu fosil yakıtlar ve endüstriler oluşturdular küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak için bu 10 yıl içinde emisyonlarımızı %45 oranında azaltmamız gerekiyor. Fosil yakıtların kullanımının azaldığını bir dönem görmüş olsak da COVID-19 salgını muhtemelen maliyetlerden ve fosil yakıt endüstrilerinin hükümetlerden teşvik paketleri alması nedeniyle fosil yakıt kullanımına geri dönmeye neden oldu. Ne yazık ki yarım 10 yıldan fazla süren düşüşün ardından küresel kömür talebinin yüzde dört buçuk oranında büyümesi bekleniyor. Çimento, çelik ve diğer endüstriyel malzemeleri yapmak gibi birçok endüstriyel süreçte fosil yakıtların tüm emisyonların beşte birini oluşturmalarını sağlayan uygulanabilir bir alternatif henüz yok. HelioGen, güneş alanını yeniden tasarlamak ve optimize etmek için ileri teknoloji kullanan konsantre bir güneş yakalama çözümü geliştirmiş. Sıra sıra büyüteçler gibi görünen gözlükleri var. Güneş ışığını bir kule alıcısına benzeri görülmemiş bir doğrulukta yansıtmak için e, tam olarak hizalanmışlar. Büyüteç yapıları ve hizalanmaları sayesinde daha önce ticari bir ortamda hiç görülmemiş rekor kıran yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyorlar. Bu da ultra yüksek sıcaklıktaki güneş enerjisini uygun maliyetli ısıya dönüştürmelerini sağlıyor hatta elektrik ısı ve yakıt olarak kullanılabiliyor. Yakıtla rekabet edebilecek ve ticari olarak yaygın olacak şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla şirketlere daha düşük enerji maliyetleri ve karbon emisyonları sunabiliyor. Kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada büyük adımlar atmalarına yardımcı olabilir. Kasım 2019'da piyasaya sürülen heliojen güneş enerjisini rekor kıran 1000 santigrat dereceye kadar konsantre edebilecekler göstermiş. Bu seviyelere ulaştığı için de e, helyojen çimento atık arıtma ve madencilik gibi yüksek enerji gerektiren birçok sektöre ısıtma çözümleri sunabilir gibi görünüyor. Time dergisi tarafından 2020'nin en iyi buluşlarından biri seçilmiş. Yolculuklarının başlarında Bill Gates ve Gates Venture'dan destek almış. Mart 2021'de Rio Tinto'nun Kaliforniya'daki Borat Madenine enerji sağlamak için bir işbirliği yaptıklarını duyurmuşlar. Şimdi tabi bu isimler devreye girince işler manipülatifmiş gibi de görünüyor. Umarım değildir. Başka bir tasarıma geçeceğim ama önce müzik arası verelim. Jane Birkin'den Elisa'yı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Jane Birkin'den Elisa'yı dinledik. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kehler. Bu hafta farklı yaşam alanlarında kaliteyi artıran tasarımlardan bahsediyordum. İlk bölümde bahsettiğim tasarımlardan biri Potrero Dijital'di. Genç işsizliğin arttığı Arjantin'de dijital yetenekler kazandıran ve eğitim eşitliği sunan bir platform. Yönetmen Juan José Campanella öncülük etmiş bu oluşuma. Metegol filmini çekerken kendi ülkesinde filmin animasyonlarını yapacak kaynak ve beceri eksikliğini hissetmiş. Yerel gençlere istikrarlı bir gelecek sağlamalarına yardımcı olmak için e, dijital beceriler öğretecek ve sağlayacak bir eğitim hizmeti başlatmış. 2018'deki başlangıcından bu yana e, Potrero Dijital 3090 katılımcıya eğitim ve 1300 kişiye sertifika sağlamış. 500 kişi şu anda istihdam edilmiş durumda Brezilya'ya da taşmışlar Arjantin haricinde. İlk yarıda diğer bahsettiğim tasarım Kasım 2019'da piyasaya sürülen heliojen. Güneş enerjisini 1000 santigrat dereceye kadar konsantre edebildiği için çimento, atık arıtma ve madencilik gibi yüksek enerji gerektiren birçok sektöre ısıtma çözümleri sağlayabiliyor. Üstelik ölçeklendirilebildiği için de maliyetleri de düşürebiliyor. Şimdi yeni bir tasarımdan bahsedeyim. Adı Sanal Laboratuvarları, Sanal Labs. Herkese uyan tek tip öğrenmeyi geride bırakmak için tasarlanmış. Kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir öğrenme sağlamaya odaklanan yapay zeka tabanlı bir öğrenme platformu. Birden çok makine öğrenimi aracılığıyla toplu bir iş gücündeki her bir birey için öğrenme deneyimini optimize etmeyi amaçlıyor. Okullarda, üniversitelerde, kurumsal ortamlarda eğitimik kişiselleştirebilmek için insan gücü gerekiyor, para ve yöntem gerekiyor. Bunlar da kısıtlılar. Bireysel mücadeleleri ve ihtiyaçları karşılamayan standartlaştırılmış öğrenme bazı istekli öğrencileri geride bırakıyor. Onların yetenek ve ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Dünya ekonomik formuna göre temel becerilerin %42'sinin değişmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar 1 milyardan fazla insanın yeniden vasıflandırılması gerekiyor. Bunun nedeni de dünya çapındaki tüm işlerin üçte birinden fazlasının önümüzdeki 10 yıl içinde teknoloji tarafından dönüştürülme olasılığı. 1 milyar kişiye yeni çalışma yöntemlerini öğretmek için yeterli strateji ve yatırım yok. Ee, İsveçli Startup Sana Labs bu konuya eğilmiş durumda. Ekran arayüzleri aracılığıyla kullanıcılar bir şeyi anladığında hızlı ileri sarabiliyor, daha karmaşık şeyler üzerinde durabilen bir öğretmeni taklit ediyor. Hatta kullanıcılara yeni edindikleri bilgileri hatırlatıyor ve sorabilecekleri soruları hızla yanıtlıyor. Bir de insanların eğitim deneyimine nasıl tepki verdiklerini görebiliyorsunuz. Grup içindeki ortak beceri boşlukları saptanabiliyor ve beceri setlerinin nasıl yükseltileceğine dair bir fikir sahibi oluyorsunuz. Yani iş gücünü güçlendirmeye de destek oluyor. E, 2020'de sağlık çalışanları mevcut bilgilerini geliştirmek ve kritik yeni şeyler hakkında hızlı bir şekilde eğitim almak için e, Sonal Labs aracılığıyla eğitilmişler. Bugüne kadar Sana Labs, 80 ülkede, 2000'den fazla hastanede, 80.000'den fazla sağlık uzmanına eğitim vermiş. %98 bu platformlarda daha iyi öğreniyorlar. İnsanların iki kat daha hızlı öğrenmelerini, üç kat daha uzun süre hatırlamalarını ve aktif bir öğrenci olarak kalmalarını sağlıyor bu platform. Farklı farklı sektörlerden müşterileri var. Ocak 2021'de çalışmalarını ilerletmek, geliştirmek için 15 milyon euroya yakın fon toplamışlar. Endüstrilerde yer bulduğuna göre kalıcı olabilecek bir hizmet gibi görünüyor. Şimdi programın son konusundan bahsedeyim. Adı Sansürsüz Kütüphane. Bağımsız ve özgür gazeteciliğin yolunu açmak için Minecraft oyununu kullanıyor. Önemli hikaye ve haberleri sınırlı basın özgürlüğüne sahip ülkelerde yaşayanlara iletebilmek için dünyanın en popüler bilgisayar oyunu olan Minecraft yayın aracı olarak kullanılıyor. Gerçekleri bildirdikleri veya iktidardakilere alternatif bir bakış açısı sundukları için bazı ülkelerde faaliyet gösteren gazeteciler para cezasına çarptırılıyor, hapse atılıyor, sürgün edilme veya e, hatta e, öldürülme riskiyle karşı karşıyalar. Pandemi bunu daha da ön plana çıkardı. Koronavirüs sadece gazetecilerin sağda haber yapmasını engellemek için bir bahane olarak kullanılmadı. Aynı zamanda halkları karanlıkta tutmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini de ortaya koydu. Veriler gazetecilerin özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da hassas haberleri araştırmak ve raporlamak konusunda giderek daha zorlandığını gösteriyor. Özellikle gençler fikirlerinin hükümetin dezenformasyon kampanyaları tarafından yoğun bir şekilde manipüle edildiği sistemlerde büyümeye zorlanıyorlar. Minecraft, Mayıs 2009'da halka açılan bir bilgisayar oyunu ve 2020 itibariyle aylık 126 milyon aktif kullanıcısı var. Oyuncular neredeyse sonsuz araziye sahip 3 boyutlu bir dünyayı keşfediyorlar. Ham maddeleri, zanaat aletlerini keşfedip çıkartabiliyorlar bu oyunda. Sansürsüz kütüphane ekibi baskıcı ülkelerdeki ana akım medyaya erişimi olmayan genç oyuncular gibi önemli demografiye ulaşmak için Minecraft oyun içi kaynaklarından yararlanmaya karar vermişler. Sınır tanımayan gazeteciler ağındaki gazeteciler, kendi ülkelerinde sansürlenecek önemli hikayeleri, haberleri dijital kütüphaneye yüklenmesi için Minecraft kitapları veya ses dosyaları olarak gönderiyorlar. Her hikaye hem İngilizce'de var hem de orijinal dilinde mevcut. Sansürsüz kütüphane Rusya, Vietnam, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan dahil 165 ülkeden 20 milyon oyuncuya ulaşmış. Captain Sparklez gibi oyun kurucuları da kütüphaneye yer vermiş ve topluluk YouTube'da da yayınlanan 400'den fazla oyun videosu oluşturmuş. Kütüphane... Birçok okul ve üniversitede bir öğretim aracı haline geldi ve Londra Tasarım Müzesi onu sergilerinin kalıcı bir parçası haline getirdi. Yapımcılara göre kütüphane gençleri güçlendirmek ve onlara bilgiye erişim haklarını geri vermek için süresiz olarak açık kalacak. Biz de takipte olacağız. Evet bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.